0: gemeente baie welkom by ons ochenddienst vanmorgen so op 'n koude wintersochend en ook een baie speciale welkom aan al ons luisteraars wat nou ingeskakel is by RSG. Mag van ochendse diens en ons saamwees jou hart kom warm maak die reëre sy nabijheid en teenwoordigheid. Mag die Heere jou werkelijk omseen in die diens. Ons is toch juist van ochend hier saam by mekaar, omdat ons mag na ons God en Vader. Ons lees in Psalm 42 waar ons staan soos een wildsbok wat smag na water strome. So smag ek na die oog God. Ek doors na God, na die levende God. As ons dan vanochtend doors na God, dan weet ons, ons sal nie teleergestel word nie. Die Heere sal ons ontmoet, want hy is die levendige God. Voor ons aangaan met die rest van ons dienst, net graag een paar woorde oor ons gemeente. Garsfontein gemeente is hierdie jaar 31 jaar oud, Ons is geleene by een baie gevestigde woonbeert in die ooste van Pretoria, wat sommer dig by die groot menlin winkelcentrum is. Ons is baie opgewonde oor ons nieuwe visie, wat einde van laasjaar gestalte gekryd. Waar die stroom vloei, daar is lewe. Dit is gebaseer op die segiel 47se water, wat vanuit die tempel na buiten vloei, en sterker word, en lewe bring. Ons droom is dat Garsfontein gemeente juise gemeente sal wees, met soveel lewe binnen ons, dat ons na buiten, soos ons beweeg, leven sal bring, in die wereld wat God so nodig het. Vanmorgen gaan ek gesels oor iets wat ek dink een kwestie in baie mensese lewens is, namelijk hoe om mense wat my te nagekom het, te vergewe. Ons tekstgedeelte van ochend is Genesis 45 vers 1 tot 16. Kom ons rust by Heere. Heere, dit is vir ons lekker vanmorgen om stil te kan word by u, om in u teenwoordigheid te kom wees. Ie is die God vir alle eeuwe. Ie is die een wat ons aan bid. Heere, Ie is ons machtige koning. Dankie dat ons kan weet, Ie is een lewendige God. Een God wat maar nie net een kan staan en toekijk nie. Maar dat Ie persoonlik betrokke is in ons levens. Dat Ie ons lief en dat Ie wil hee dat ons die lewe een rechtig volheid leef. En soms, Heere, is daar verstoppings wat maak het ons sukkel om nabar nie te leef wat maak dat ons nie die lewe kan lewe, soos jy vir ons bedoel het nie. Dinge soos onvergevingsgesindheid, en een woede tegen oor mense wat ons seergemaak het, gee dat ons vanochtend die hart die oorkom hoor, dat omdat jy ons so onverdiend vergewe, ons het kan recht kry, om ander mense ook in ons lewens te vergewe. Wees by ons, en kom praat dier die woord met ons. Amen. Lieve vrienden en Christus, ek groet jy in die naam van die Vader, En die Seen en die Heilige Gees, die Heere is hier om jou te ontmoet. Mag hy sy liefde in hierdie oomlikke oor jou uitstoort en werklik nabe aan jou wees. Kom ons sing saam in looflied tot eer van die Heere. terwijl jylle so lang die woord van die Heere oopmaak by Genesis 45, vertel ek graag vir jylle n verhaalkie. Daar word vertel van die dominee, wat een oog en daar oor gepreek het, dat jy jou vijanden moet vergewe. So aan die einde, nadat hy nou alles ingesit het, en geglo het, hy was vreselik oortuigend, het hy van allemaal gevra, wie van jylle het nou al jylle vijanden vergewe? So 80% van die mense met hulle hande opgesteek. Maar dit was nie vir hom goed genoeg nie, Hy wou hy dat elke liewe persoon uitstap uit die diens met vergifnis teen oor hulle vijande. Daarom vraag hy toe weer, wie van jylle het jylle vijande al vergewe? Die mens het so bykie druk beleef en amal steek toe my hulle hande op behalwe een oud Tanniekie. Die doeminee is toch al verbaas en hy vraag, nou Tanni, is jy nie bereid om jou vijande te vergewe nie? Nee, doeminee, dis nie dit nie, antwoord sy. Dis nie dat ek nie enige vijande het nie het sy soet geantwoord. Tanny, maar dit is merkwaardig, sê hy. Hoe oud is jy? 89, dominee. Nou, Tanny, maar dan moet jy asjeblief voorin toekom en vir ons vertel hoe een persoon 89 jaar kan leef sonder om enige vand in die wereld te heen. Die Tanny het starig uitgekom en so skyvol skyvol voor in die kerk gaan staan, waar die gemeente gekyk al hoe op skreefies getrekke gesê, ek het ouwer geword as elke liewe een van daarie mislike mense. Nou, amal van ons, sit maar met 'n vijand of twee. Of jy nou jong is en of jy nou 89 jaar oud is. Of dalk sal jy sikke persoon en die vijanden noem nie. Maar mense wat jy dalk te nagekom het. Mense wat jy sikkel om te vergewe. Ek wil jy, jy moet gauw daar aan dink. Daar die persoon by die werk, wat dalk altyd lelik en kortaf is met jou? Schien die familielid of sogenaamde vriend, wat altyd achteraf is? Iemand wat jy vertrouw het en jou in die steek gelaat het. Of telk is het iemand wat jou afgedank het of jou besteele het en daarmee weggekom het. Vijande is dikwels mense wat ons emotioneel skade beroeken. Maar het kan ook iemand wees wat jou ook fysischeer gemaakt het of jou steedsseer maak. Jy is toch gemolesteer of aangerand. Iemand het ook jou kind, jou man of jou vriendskade aangedoen. Of het nou jou ouwers is wat jou teleergestel het toe jou jong was of iemand wat een geweert in jou kop gauw het ter in inbraak. Het is mense wat soms moeilik is om te vergewe. Tulp denk jy nie constant aan daar die seer wat jy ervaar nie. Maar as jy hulle sien of as jy herinner word aan hulle, dan borrel daar die woede in afkeer somma van hier binnen af uit jou. Mense wat jou diep seer gemaakt het. Seer maak wat jy nie verdien het nie. Onrechtvaardige seer krij. En dikwels gebeur dit dan dat jy dit nie uitgeveer krijt jou lewe uit nie. Jy kan dit nie vergeet nie. Jy kan maar net nie op een punt kom in jou leven, wat jy dit rechtig kan laat gaan nie. Gedagtes van vraag kan dan wat dikwils by ons opkom. Om daar die persoon of persoon terug te kry. Jy dink tak, as jy net daar die persoon in die hande kon kry, dan sal hy les opse. As jy nie die geleendheid kon kry, om daar die persoon ook die seer kry te laat voel, wat jy beleef het. Misschien weet jy precies waarvan ek praat. En is dan wanneer mens voor die kies staan, Wil jy die rest van jou lewe dit met jou saam dra? Die pijn met jou saam neem wat jy in die eerste plek nie verdien het nie? Of wil jy vry gemaakt word van daar die gedagtes en gevoelens? Wil jy gezond gemaakt word, heel gemaakt word, so dat jy kan aangaan in jou lewe sonder constante terugflitse van wat aan jou gedoen is? Want daar is een manier om vry te word. Die Heere noem dit vergifnis. Don McManus het gesê, Wanneer jy een persoon vergewe wat jou te nagekom het, laat jy een gevangene vry. Net om te besef dat die gevangene wat jy vry het, eindelijk jyself is. Is dit nie mooi nie? Dat ons betek hier ons self hou van hierdie onvergevingsgesindheid. As ons mense nie kan vergewe nie, dan loop daar die persoon dikwels rond totaal onbewus van wat hy of sy aan jou gedoen het. Hulle gaan aan met hulle levens, maar die haat en die bitterheid en die woede binnen ons maak dat ons as gevangenis steeds as gevangenis bly van ons eie onvergevingsgezindheid. Daar die persoon is nie vastgeketing nie, maar ons bind ons self vast met ketings wat ons versmoor. Ons lees in die bybel van iemand wat visies in die tronk was, iemand wat nie toegelaat het dat dit wat teen erom gedoen is, gemaakt het dat hy een gevangen was van sy eie kwaad wees en woede nie. Ons lees van hierdie man in Genesis, sy naam was Joosef. Ek geloof hier ek ken allemaal die verhaal van Joosef. Joosef wat een van elf kinders was, waarvan hy sy paas een ginsteling was, sy paas een wit broekie. En al die ander broers het het baie goed gewet. Hy is so voorgetraak dat hy begin grootkop krij het. Toe hy 17 jaar oud was het sy paal vir n prachtige en kostbare kleed gemaakt, terwyl sy broers net mooi niks gekry het nie. Maar het was nie al nie. Joosef het drome gedroom. Drome wat in sy broers voor hom buig, en hy het jyl lekker hierdie drome aan hulle oorvertal. So jylle kan dink dat sy broers redelijk kwaad we gaan raak het. Toek weet jy baie goed waarvan ek praat. Misschien het jy self beleef hoe een van jou broers of sisters voorgetrek is. Misschien het jy self in daar die taie oorweeg om hom of haar te verkoop, ek hoop daarom nie so nie. Maar so erg soos wat het is, het Joosef sy broers dit gedoen. Hy het eerst beplan om om dood te maak, maar toe eerder in een pit gegooi. Die ou einde het hom as een slaaf gekoop aan Midianite wat hom na Egypte toegevat het. Daar het Jozef sy story nog meer interessant geraak. Potiphar vir wie Jozef gewerk het, sy vrou kon haar handen nie van hom afhoud nie. Om al langs toe die koor te maak, word Jozef in die tronk gegooi. Maar die Heere, dat die hele tyd by Jozef. Jozef het daar begint drome uitlee en het so populair geraak by die faroë, dat hy op die ou einde faroë sy hoofman geword het. Hy het alles vir die faroë bestuur vooral in die tyd van 7 jaar lange droogte wat Joosef dier die uitleg van een van vaderwoese drome saaf voorspel het gaan gebeur. Maar die groot draai van hierdie story gebeur tydens die tweede jaar van hierdie groot hongersnoot. Daar daag by Joosef 10 manne op wat graan wil koop, Joosef sy broers. Maar sy broers weet nog nie, dis hy nie. Joosef stier hulle eers om hulle broer Benjamin te gaan haal en dan weet ons hy plant in Benjamin sy graansak, sy silverbeker. Toe hulle die sakke dier soek, kry hulle by Benjamin, Joosef sy geliefde broer, en Jacob, hulle pa sy liefste sien, hierdie beker. Volgens oor eenkomst, moet die een by wie die beker gekry word achterblij as Joosef sy slaaf. Maar dan lees ons in hoofstuk 45 hoe hierdie story afspeel. Julle kan julle bybel saam met my oopmaak, Genesis 45 vers 1 tot 16. Kom ons lees dit saam. Joosef kon homself nie langer bedoeng voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle amal beveel om van hom al weg te gaan en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaakt het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egyptenaars en die mense in die Faruese paleis dit gehoor het. Toe sê Joosef en sy broers Ek is Joosef Leef pa werkelijk nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie Hulle was te bang vir hom Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, Ek is julle broer Joosef, julle het my verkoop, en ek is Egypte toegebring. Maar julle moet nou nie slegvol of bang wees om het my verkoop het nie, want God het my vir julle uitgestuur om levens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnoot in die land. Daar leen nog vijf jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoesal word nie. God het my vir julle uitgestuur om vir julle oorblijfsel, En hierdie lande te laat oorblij, om jylle aan die lewe te hou, en so dat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie jylle wat my hierin gestuur het nie, maar God, hy het my laat aanstel as die se raadgever, en as bevelhebber oor sy huis, en as regeerder oor die hele Egypte. Ga dadelijk na pa toe en sê vir hom, so sê pa as die God het my aangestel as regeerder oor die hele Egypte. Kom nou my toe, moet nie tal nie, Kom bly in die goos streek. Dan is pa na by my. Pa en pa se seens en klein seens, die klein vee en groot vee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar leen nog vijf jaar hongersnoot voor. So sal pa nie verarm nie. Pa en pa se familie en amal by pa. Jere sien self en my broer Benjamin sien dit ook. Dis ek wat met jere praat. Jere moet vir pa vertel van al my mag hier in die gipte en van alles wat jylle gesien het. Maak gau en bring vir pa hierin. Toe omhels Joosef sy broer Benjamin, en hy huil. Ook Benjamin het op sy broers sy skouwers gaan staan en huil. Joosef het al sy broers gesoen, en daarby hulle gestaan en huil. Eerst daarna het sy broers met hom begin praat. Die mens het het in die faroese paleis gehoor en gesê, Joosef sy broers het gekom. Ek wonder of ek self na soveel jare so maklik my broers sy kon vergewe. Hulle wat my verkoop het, dat ek as een sla werk en selfs in die tronk beland het. Maar kan julle gloe, Joosef krij dit recht. Hy het recht gekry om al die jare sy seerkry eenkant toe te skyf en te sê, al het my verkoop, moet nie slecht voel nie, moet nie bang wees nie. Hy is in teendeel bly om hulle te sien. Joosef krij die perfecte geleentheid om wraak te neem. Hy krij hierdie geleentheid om vir sy broers te sê, jylle wou moes. Nou dat jylle my nodig het, gaan ek jylle laat lees op sê. Aan die boorkies kan men sien as verhang. Joosef is nou in beheer en hy het hierdie mag. Maar wonder by wonder krij Joosef dit recht om sy broers te vergewe. Ek het baie gesit en dink oor wat Joosef sy verhaal van vergifnis vir my beteken. Wat kom sê dit vir ons, wat ook sit met mense wat ons bitterseer gemaakt het? wat my die meeste getref het uit hierdie verhaal, was dat ek besef het dat vergifnis gemaakt het dat Jozef kon anbeweeg. As homies kyk na die prentjie van Jozef wat sy broers omhels en anbied dat hy vir hulle sal sorg, dan besef ek dat Jozef sy proses van vergifnis waarschijnlijk al lang al terug moes begin het. As Jozef dier al die jare vastgehou het aan hierdie haat binnen hom, as hy dit anhou oordink en oordink het, dit wat hy aan hom gedoen het, as hy bitter was teenoor hulle, sal hy nooit kon aanbeweeg om geneesing te kry vir dit wat in sy leven gebeur het nie. Ten hierdie tyd sal hy dan al sy broers in die handen probeer kry het, om hulle terug te kry vir dit wat hulle aan hom gedoen het. Maar hy doen het nie. Joseph beweeg aan met sy leven. Hy word die varehoes die hoofraadgever en as sy broers daar die dag opdaag, dan weet ons hy het nie nodig om hulle terug te kry nie. Al sit hy met al die mag? om hulle selfs dood te maak, het hy al so aanbeweeg, dat hy met 'n goeie hart hulle kan omhels. Joosef het nie toegelaat, dat sy onvergevingsgesindheid en sy hart sy leven bepaal nie. Die ding is, dat ons dit nie altyd recht kry, om die te doen nie. Omdat jy kies om iemand nie te vergewe nie, bepaal daar die onvergevingsgesindheid, dikwels jou jylle leven. Jou geluk, jou verhouding met ander mense, Jy verhouding saans met God. Om met die wrok in jou rond te loop en dat jy nie bereid is om te vergewe nie, maak dat jy nie vrygemaak kan word van negatiewe emoties nie. Maak dat jy nie werkelijk in jou lewe kan aanbeweeg nie. Baie mens het of my gesê, om ander mense te vergewe is nie rechtvaardig nie. Hoekom moet ek iemand vergewe wat het aan my gedoen het? En hy kom niet skotvry daarvan af, asof dit nooit gebeur het nie. Het is nie rechtvaardig nie maar die feit van die saak is dat om te vergewe is die enigste manier hoe jy rechtvaardig kan wees tegen oor jouself. Is dit nie rechtvaardig om toe te laat dat die persoon of persoene wat jou eens op die tijd seergemaak het, toe te laat om jou aan te hou seer maak, omdat jy met daar die vrok en hat in jou rondloop. As jy dit doen, gee jy eindelijk daar die persoon nie reg om jou aan te hou seer maak in jou herinneringe, in jou kop, in jou gedagtes. Dan laat jy toe dat daar die video oor en oor in jou kop speel. Die eerste persoon wat voordeel traak uit hierdie vergifnis, is jy self. Om vry te raak van dit wat gebeur het, het die Heere vir ons iets gegee soos vergifnis. So ons kan aangaan met ons leven. Dat ons nie hoef toe te laad dat hierdie kettings van daardie gebeur ons vasthoud nie. En dit is wat Jozef raak gekry het. Hy het raak gekry om aan te gaan, omdat hy hom kon losmaak van dit wat gebeur het, en sy broers vergewe het. Maar wat is sy story van vergifnis soveel te meer ongelooflik maak, is omdat Joosef iets recht gekry het, wat nie baie van ons recht kry nie. Joosef het sy broers kon vergewe, sonder dat hylle eers vir hom jammer gesê het. Ons sien narens dat hylle vir hom jammer sê en smeek om vergifnis nie. Ons sien nie dat Joosef nadat hylle eers vergifnis gevraai het sê, Ok, ek sien, hylle is rechtig jammer en daarom sal ek hylle vergewe nie. Die story sê dat meer sin gemaakt het, as die broers op hulle knie gegaan het, as hulle gesmeek het om omvergiflis, en gevraad vir die tweede kans. Maar het gebeur nie. Joosef vergewe hulle, sonder dat hulle jammer te oor wat gebeur het, voor Joosefse voete kom neerset. Ek dink as al een ding is, wat het moeilik maak om ander te vergewe, is dit juist dit. As mense nie vir jou jammer sê nie. Telk is dit iemand, wat iets teen jou gedoen het, sonder om te besef dat hulle jou seer gemaakt het. Dalk is dit kriminele wat jou seergemaak het, jou goed gevat het, iemand nabaan jou doodgemaak het, wat jy nooit weer sal sien nie. Dalk is dit iemand wat reeds dood is, voordat hulle ooit jou vergifnis kon vraag. Of dalk is dit een persoon wat jy weet nooit berau gaan hee, oor dit wat aan jou gedoen is nie. Of nie oor die kapasiteit beskik, om te besef dat hy verkeerd was nie. Om nie te vergewe nie. Omdat iemand jou nie om vergifnis vraag nie beteken dat jy jou self net langer toelaat om een gevangene te wees. As jy besluit dat jy gaan wacht tot hy of sy vir jou jammer sê, gaan jy dalk vir altyd wacht. Een jammerte daarvan is dat die enigste persoon wat seerkruid daar dier jyself is. Die vraag is, hoekom wil jy jou vrijheid en jou toekomstige geluk in die hande sit van iemand anders? Dit maak het verseker moeiliker om so te vergewe. Maar is hier waar een mens vir die Heere moet vraa, help my om rechtig los te kom van dit wat gebeur het. Moe nie toela dat jy een gevangene bly en dat jy die sleetel van daar die boeie wat jou vastbunt in die handen van die persoon sit wat jou seer gemaakt het nie. Sir het in die handen van die Heere en vraag hom om geneesing in jou lewe te bring, ten spyte van die ander persoon. Wat achter vir my die koosbaarste was in Joosefse vergifnis, was wel van ons lees in verse 4 en 5. Daar staan, maar hy het vir hulle gesê, Kom na my toe, en toe hulle nader, kom sê hy, ek is julle broer Joosef, julle het my verkoop, en ek is Egypte toegebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om levens te red. Wat ons hier sien, is dat ons drie keer in die tekstgedeelte lees, dat Joosef sê, God het my voor julle uitgestuur. Die eerste keer klink dit asof Jozef sê dat die doel van sy verkoop was om die Egyptenare se lewe te red. Die tweede keer in vers 7 verwees Jozef duidelik daarna dat het was om sy eie familie se lewe te red. Dit was dus van ander mense rondom hom se besvol. Maar die laaste keer sê hy in vers 8 God het my laat aanstel as die vader se sy raadgever en as bevelvoeder oor sy huis. Omdat Jozef sy broers vergewe het kon hy sien hoe die Heere selfs hierdie baie slechte ding wat om aangedoen is, ten goede laat meewerk. Hoe die Heere uit die slechte iets goeds kan laat voortkom. Die Heere het Jozef sy verkooping as slaaf op die ouweinde gebruik om by die varewe uit te kom. So kon hy door sy uitleg van varewe sy troe met daarduisende mense sy levensret in die hongersnoot. So ook sy broers in. Maar selfs vir Jozef persoonlik het die Heere kom sien en om 'n belangrike man gemaakt. Saas op persoonlijke vlak het God die, die seer in sy leven ten goede laat meewerk. As ons mense kan vergewe vir dit wat hulle aan ons gedoen het, kan ons begin raak sien hoe die Heere saas daar die seerke in ons levens vir ons ten goede laat meewerk. As jy met bitterheid in jou rondloop, dan kyk jy net vast in die slechte van wat aan jou gedoen is. Maar as ons vergewe, maak ons ons harte oop om te sien wat die Heere uit die slechte situasie kan voortbreng want dis dan juist wat hy vir ons beloof in Romeine 8 vers 28. Die Heere, wat alles ten goede meewerk vir die wat om lief het. Dalk sien jy hoe daar die vriendin wat jou seer gemaakt het, jou die geleentheid gegee het om ander beter vriende te maak. Hoe die Heere die misbruik wat jou deurgemaak het, gebruik om een sterker mens te wees. Of Dalk gee die echtscheiding en die seer wat jou vorige hevelik aan jou gedoen het, jou weer op sy beerd geleentheid om anderse pijn te verstaan, en hulle weer by te staan. Wat het ook al is, wat in jou lewe gebeur het, vraag vir die Heere om jou te helpen te vergewe, so dat jy die goeie kan raak sien, dat jy dit kan raak sien, wat die Heere uit hierdie seer kry, vir jou wil laat voortkom. As ons vergewe, kry ons een nieuwe begin. Dan word ons losgemaak van die haat en die opgekropte gevoelens, en dan sien ons, hoe breng die Heere geneesing in ons lewe. Louis Smith het gesê, A miracle of forgiving is the creation of a new beginning. It does, It does It refuses to let stand in the way of a start. God het vir ons elkeen een nieuwe begin gegee. Hy is die een wat ten spyte van die seer, van die sonde wat ons teenoor hom doen, ons vergewe. Hy is bereid om ons skoon te was en ons oortredings tegen rom uit te vee. As ons besef wat hy vir ons gedoen het, kan ons ons nie anders, as om ander ook so te vergewe nie. Ons bid immers die onse vader met die woorde van Matthies 6 vers 12, wat sê vergeef ons, ons oortredinge, soos ons moet die vergewe wat teen oor ons oortree. Godse vergifnis teen oor ons, en ons vergifnis van ander loop hand aan hand. Misschien is dit in jou leven nodig, dat jy vandag daar die besluit neem om aan te gaan, om te laat gaan, om die vergifnisproces aan die gang te sit, door daar die eerste stap te neem. As jy al voorheen door so'n proces van vergifnis is, dan weet jy, dis nie makkelijk nie. Dit is meestal een lang paaitje wat jy stap. Maar vanochtend kan jou eerste stap wees, van daar die vergifnis, en om te laat gaan. Ofdalk is jy weer op een punt, waar jy aan die Heere kom sê, Heere, ek het al hierdie persoon vergewe, Maar help my om nog meer vry te wees, so dat ek rechtig kan laat gaan van dit wat gebeur het. Want om my wrook ten iemand te hou, hou myns terug. Dit maak dat jy nie jou leven ten volle kan leef, soos God graag wil jy ons moet nie. Ek wil afsluit met een verhaal wat vertel word oor Leonardo da Vinci. Daar word vertel dat Leonardo da Vinci net voor hy begin het om sy bekende skulderij die laaste avondmaal te verf, een groot onder onsie gehad het met een mere kunstenaar. Hy was so bitter, dat hy besluit het om hierdie persoon terug te kry dier hierdie vijand van hom sy gezig op die gezig van Judas te verf. So kon amal dit sien, en kon hy hom terugkry vir dit wat hy in Leonardo gedoen het. Amal sy so immers die man sy gezig herken as die skallum wat hy was. En so het hy dit dan ook gedoen. Maar toe hy op die punt kom om die gezig van Jesus te verf, kon hy net nie vorder nie. Iets het hom constant terughoud. Eindertien laaste het hy tot die gevolgtrekking gekom, dat dit wat om terughoud die gesig van sy vijand was, vir wie hy nie kon vergewe nie. Daar en dan het hy die gesig van Judas oorgeverf en verander. So loopt die story dan, dat hy die gesig van Jesus daarna sonder moeite kon klaarmak, en so het hy een van sy bekendste werke voltooi het. Een skulderij wat dier miljoene mense oor die wereld bewonder word. Net soos Joseph het die vergifnis van sy vijand gemaakt, dat lief naardoor kon aanbewege. Houd jou gewete en hartelike gevoelens so jou ook tak terug in die leven? Houd het jou so terug, dat jou eindelijk maar een gevangenis van jou eie haat, jou woede en jou negativiteit ten iemand? God wil hy, jy moet kan vergewe, soos Jozef het. Dat jy kan vergewe ten spuite daarvan, dat die persoon wat jou te nagekom het, dat ek nie eers jammer sê nie. God wil hy, ons moet vry wees en kan aanbewege in die leven, en ook in hierdie proces kan raak sê, hoe die heren die seerkry wat ons beleef, en goede laat meewerk. My gebed van oogend vir jou, is dat jy boem menslike vermoes sal kry, om Godse vergifnis wat jy ervaar oor te draan anner. Mag jy beleef hoe God jou vry maak van hierdie jyk van onvergevensgesintheid. En mag jy weet, dat God jou een niewer vryer lewe kom gee, dier sy vergifnis. Amen. Heere, dankie dat jy God is, wat ons vergewe ten spuite van wie ons is ten spuite van wat ons al in ons levens gedoen het. Heere, ons weet ons verdien dit nie. En daarom, omdat u ons vergewe het, kan ons weet dat u ons ook die kracht gee om ander te vergewe. Heere, u weet hoe slecht het is om met een wrok in mens saam te loop. Hoe dit voel om een gevangene te wees van hierdie negatieve gevoelens, tegen een mense wat ons benadeel het. Vandaag wil ons u vra om ons te help met hierdie vergifnisprocesse. Heere, ek wil vraag dat elke persoon wat werkelijk al seergemaak is dier een ander, die besluit sal neem om te vergewe, so dat hulle kan aanbeweeg. Hier is soms is dit klein goedies, wat teenoor ons gedoen is, wat ons kan byblij. Soms sulke simpel dingiekies, wat ons kan aftrek en laat slag voel. Maar Heere, of dit nou een klein of een groot onrecht is, wat ons aangedoen is, help ons om te laat gaan. Help ons om, soos Jozef, nie eers nodig te dat iemand ons om vergifnis kon vraag nie maar dat ons het raag om dit te doen, dier die kracht en dier die liefde. Geer dat ons ook kan sien hoe u hierdie seer in ons levens ten goede laat meewerk. Amen. Kom ons sluit af met 'n laatste lied. sien julle vanmorgen met die aangepaste woorde van 'n ou ouweerse sienbede. Mag die pad voorentoe saam met jou stuig. Mag die wind achter jou rug wees. Mag die son jou gezicht koesterend bestraal. Mag die reen sachies op jou velde neerdal. En mag God jou in die holte van sy hand hou. Amen.